0: L'Araldite ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldit.com et chez votre chip Chandler. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de Pose Report. Le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 25 mai, il est 10h44 précise à ma montre et aujourd'hui nous allons nous intéresser euh, cette semaine à une nouvelle course qui va s'élancer de l'Orient, The Ocean Race Europe en compagnie de Johan Salen, l'un des deux dirigeants avec Richard Brésius de The Ocean Race euh, et donc à ce titre organisateur de The Ocean Race Europe. Euh, qui est arrivé à Lorient, si je ne m'abuse. Euh, bonjour, Yann. Bonjour. Et l'autre euh, invité euh, sera euh, l'un des marins qui va participer euh, en IMOCA à bord de Corme l'épargne euh, mené par Nicolas Troussel sur cette première édition de DHnRS Europe. Et c'est Marie Rioux qui est également à Lorient dans une, dans une autre tour de la base, juste à côté. Bonjour, Marie. Bonjour. Et nous avons toujours, bien sûr, Axel Capron, le rédacteur en chef de Shaft qui est à Levallois-Perret. Alors, ce n'est pas, pas dans une tour de mémoire, ça doit être dans un immeuble. Salut, Axel. Bonjour, bonjour à tous. Axel, est-ce que tu peux nous faire euh, bah, une petite présentation rapide de la, de la course en question hein, qui part ce samedi de Lorient avec un, avec un prologue euh autour de l'Île-de-Groix euh, vendredi. Est-ce que tu peux nous faire une, une petite présentation, un, un petit récap comme d'habitude
1: ouais, ouais, tout à fait. Bon, The Ocean Race Europe est donc une, une nouvelle course qui a été créée euh, et qui aura lieu tous les quatre ans entre deux éditions de, de The Ocean Race. Euh, cette première réunit 12 équipes. Euh, il y en aura sept en Volvo 65, euh, à savoir Axo Nobel, Amber Sail 2, qui est une équipe lituanienne, The Mercury Foundation Racing Team menée par Johan Richom, Sailing Poland, une équipe polonaise, Team Childhood One qui est une équipe hollandaise, The Austria Ocean Race Project une équipe autrichienne et Viva Mexico qui comme son nom l'indique est une équipe mexicaine et il y aura cinq équipes en IMOCA donc Corum l'épargne au sein de, duquel Marie euh, naviguera sur cette euh, sur cette course, Linked Out menée par Thomas Ruyant, Eleven Sour Racing Team, Bureau Valley et Offshore Team Germany. Euh, donc la course s'élance samedi avec trois étapes, une première qui part de l'Orient pour rejoindre Cascais au Portugal, après la course ira à Alicante pour se terminer à Gênes, où aura d'ailleurs lieu l'arrivée la, de The Ocean Race tout court en 2023. Voilà pour cette première édition de The Ocean Race Europe.
0: Alors Yann, on est comme comme je l'indiquais, on est à quelques à quelques jours du départ puisqu'il aura lieu il aura lieu samedi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment comment est née, est née cette course
2: euh, oui, bien sûr c'est en fait on a eu on a pensé à, à lancer un, une course européenne depuis depuis très longtemps mon, mon associé Richard et moi on a participé dans Round europe Race il y a longtemps le, la course européenne bon, l'événement français qui a été monté chez n'avais pas chirat Pepépa et, et pierre Bouchic, et on pensait que ça a été une super formule et, et euh, pour naviguer mais aussi pour le sponsor je me souviens quand on a fait le le projet d'Intrum Justitia, c'était 93-94. c'était aussi important pour eux de, de run Europe Race, qui est le Whitbread à ce moment-là. Du coup, ça a été une course très importante et on, on trouvait que ça a été un peu dommage que ça avait euh, disparu. Et quand on a pris le rêve le de Volvo Ocean Race il y a 300, 300 et demi. On a, on a commencé à discuter plus concrètement que maintenant c'est peut-être le bon, le bon moment à, à, à lancer aussi un, un, un événement course cours large européen. Du coup, euh, l'idée euh, avant COVID, ça a été d'avoir à, à la première édition en, euh, en 25, et, non pardon, en 23, en 2023, 2023. Euh, après des ouais, après Ocean Race, qui devait finir en, en 2022. Mais l'année dernière, l'été dernier, quand on a décidé à reporter le, le, le départ de, de tout le monde de The Ocean Race à, à l'année prochaine, en 2022, on s'est dit que c'est peut-être une bonne, une bonne occasion à lancer le, le projet européen pour faire quelque chose cette année, pour pas qu'avoir un trou et, et commencer à monter un événement qui on pense qui peut devenir quelque chose important dans, dans le monde de la voile au long terme du coup. On, on, ça a été un peu, on a décidé ça août, septembre l'année dernière, du coup ça a été un peu, peu court et c'est sûr qu'avec Covid qui a, qui a traîné beaucoup plus que, que tout le monde pensait, ça n'a pas été facile du tout, mais maintenant on est là, le départ va être samedi, et, il y a du soleil en Bretagne et, 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 et tout va bien.
0: Voilà, et c'est toujours comme ça, Yann, il y, a toujours, il y a toujours du soleil ici, il y a eu 40 noeuds mais il y, a toujours, il y a toujours du soleil. Axel. Ah
1: ouais, oui, Johan, tu le disais, tu parlais du, du contexte Covid. Est-ce que ça a été une, une édition compliquée à organiser le, le parcours a été annoncé assez tard. Vous avez contacté beaucoup de villes. Et, et pour ce qui est de la France, pourquoi vous avez fait le, le choix de, de l'Orient
2: Ouais, non, honnêtement, ça a été super compliqué, hein. ça, ça a été tard, il, euh, il, y avait beaucoup d'intérêt des équipes et des villes, mais avoir des décisions des villes, euh, dans le, dans le contexte, euh, sanitaire qu'on qu a eu, ça a été très, très compliqué. Et enfin, euh, pour, 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 euh, France, on avait, on avait, on était en discussion avec plusieurs, plusieurs villes, entre autres, Brest, euh, Doranonnet, La Rochelle etc. Mais, mais enfin uh, on, on a eu très bon contact avec le, lorient grand Large et, 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 uh, et on, on, pour plusieurs raisons hein, mais très pratique, tout le monde est déjà à Lorient, ou pas tout le monde mais beaucoup de monde et c'est aussi une connexion avec l'histoire de, de la Volvo Ocean Race qui avait une escale ici avant et surtout euh, le, le, le travail qu'on a fait ensemble avec l'Orient Grand Large qui a, été, qui a été super et on a une bonne, très bonne connexion avec, avec les, leur équipe.
1: Oui, quand, tu, quand tu vois justement, quand tu arrives ici à l'Orient et que tu, tu vois tous les bateaux de course au large qui sont là, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire un peu, cette vision de, de, de l'Orient, de, de ce port consacré à la course au large
2: Ouais, c'est unique au monde hein. et, euh, et je pense qu'il euh, y a beaucoup de. nous on a été contacté par, par des villes dans des autres pays euh, surtout en Espagne et, et Italie ils disent ah, on veut faire la même chose que, que l'Orient, on veut monter une, une, une base de course au large et, et, et faire la... il, il, il y a beaucoup de villes qui, qui regardent l'Orient c'est vraiment unique et, et, et super tout ce qui se passe à l'Orient et, et je crois que ça va que évoluer hein, parce qu'il y a tellement, tellement de bonnes choses qui se passent et, et quand il y a une concentration avec... Euh avec le marin, avec le, le gérant de projet, avec, euh, avec le journaliste, avec le, le, le fournisseur, etc. Je crois que c'est un peu comme le, le formula en, en, en Angleterre, hein. et après ça, ça dure à vie. Mais par contre, c'est très difficile à monter la même chose dans saut de pays, je pense, parce que ça faut que ça commence avec les événements, et avec le projet, avec le bateau et, 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 et le navigant. Et ça, il n'y a pas dans saut de pays de tout de la même façon qu y, qu y, qu y en France.
0: Marie, toi qui as participé à la, à la dernière édition de la Volvo Ocean Race sur Dongfeng et qui a, et qui a gagné la, la, la Volvo Ocean Race, qu'est-ce que qu t'inspire -ce que cette, cette première édition de, de The Ocean Race Europe Tu l'avais coché sur, ton, sur, sur tes envies. Qu qu'est-ce qu que tu penses du parcours
3: ben, C'est vrai que l'aventure de la Volvo avec Dongfeng, ça a été une aventure unique pour moi parce que c'était un peu ma seule expérience course au large. Et, euh, et donc, c'était avec une victoire au bout, donc c'était super. C'est vrai que j'avais dit peut-être à la fin, plus jamais, <rire> mais je me suis un peu ravisée. Et euh, voilà, le, le, le tour de l'Europe, euh, The Ocean Race Europe, qui va avoir lieu le départ samedi, c'est une super opportunité. Je me suis dit ben ça sera l'occasion aussi de naviguer sur euh, les IMOCA 60, euh, J'ai jamais eu l'occasion avant de, de le faire, et, euh, et avec cette nouvelle classe de bateau, euh, voilà, ça va être vraiment une, une super course à vivre. Et, et voilà, je suis ravie de, de faire partie de l'équipe Corum Lépargne et, et d'être de nouveau au départ d'une pas d'un tour du monde, mais, euh, mais d'un tour de l'Europe.
0: Oui, ça va être ça va être sans doute moins engagé que, que la Volvo, à la fois sur la longueur et sur les et sur les mers qui vont être traversées. Qu'est-ce que tu penses du parcours
3: bah, le parcours, euh, on a des, on a de, euh, trois belles étapes. Après, euh, je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas, on ne sait pas si euh, on va rallonger. Enfin, je sais pas si, par où on va passer pour à la et est Où est-ce qu'ils vont nous amener euh, Mais en tout cas, ce sont des étapes au final qui, qui vont être de, de 4 cinq jours, de trois quatre cinq jours. Et euh, et le parcours, euh, moi, il est super. Déjà le départ de l'Orient. Euh, euh, côté pratique, pour en tout cas pour l'équipe Corum L'Épargne, ça a été plus facile parce qu'on a tar... mis le bateau assez tard à l'eau. Donc là, on a eu une, une semaine de préparation. On attaque la deuxième semaine de préparation. Et puis voilà, tout se passe, comme disait Johan, tout se passe ici à l'Orient. Et euh, au bah, Qashqai, euh, Qashqai, on connaît un peu parce qu'il ouais, y avait une étape de la Volvo Ocean Race, c'était à Lisbonne, c'était à côté, mais euh, c'est un super endroit aussi. Puis une arrivée à Gênes, euh, là où aura lieu l'arrivée la, de, de la prochaine euh, The Ocean Race. Donc le parcours est beau, j'ai hâte d'y être en tout cas. Excellent
1: oui, on imagine que comme tu es une de, des rares femmes à avoir quand même de, de l'expérience au large, tu as, tu as été convoitée par plusieurs équipes. Comment se sont faits les contacts avec Nico Troussel et son équipe
3: ben, En fait, il euh, euh, y a les nouvelles règles donc pour l'IMOCA où on, est, euh, on peut être 4 ou 5 à bord, euh, dont une femme. Donc je me suis dit, euh, non, c'est plutôt moi qui suis allée vers... Euh, vers Nicolas, je, je me suis présentée à eux en me disant bah voilà euh, moi ça m'intéresse de faire le euh, The Ocean Race Europe. Euh, euh, Est-ce que vous avez trouvé une femme ou pas Et en fait il est venu naviguer euh, deux trois jours avec moi en Figaro sur un stage à, à Port-la-Forêt. Et, euh, et suite à ça, euh, on s'est dit que c'était c'était bon. Partait, euh, j'étais prise dans l'équipe et puis euh, et voilà, c'est parti là-dessus.
1: Tu le disais, vous avez le bateau a été mis à l'otage très récemment. Euh, quelles sont les priorités quand on redémarre comme ça sur en, en imoca Toi, tu, tu as jamais navigué en imoca. Et comment s'est passée cette première semaine d'entraînement
3: On a eu l'occasion de, de faire deux navigations. Euh, C'était bien parce que la première, il n'y avait pas trop trop de vent, donc j'ai pu découvrir un peu le bateau. En amont des, des premières navi navigations, déjà, découvrir le cockpit avec tout, euh, tous les bouts et savoir un peu euh, euh, quel bout, euh, quel drisse et tout ça, ça, c'était important. Donc ça, c'était pour la première navigation, c'est de voir un peu les, toutes les configurations de voile, si, si le bateau fonctionne bien, la remise en route du bateau quoi, en général. La deuxième était euh, dans 30 nœuds de vent. Donc là c'était différent, j'ai découvert l'Imoca 60, <rire> un shaker. <rire> Mais bon euh, non non, ça s'est bien passé, et puis là on part euh, euh, on part euh, tout à l'heure pour une nuit en mer, euh, faire notre première nuit euh, en mer et voilà, je découvre encore euh, beaucoup euh, du potentiel du bateau. Bon, et quelles
1: sont justement les, les premières sensations sur sur un Imoka foil toi qui a connu les, les volvo 65
3: avant Ben c'est différent parce que avec la casquette en fait on se retrouve pas mal à l'abri contrairement au volvo 65 et du coup on a c'est difficile d'avoir des sensations quoi un peu on voit l'arrière du bateau mais on a du mal un peu à voir l'avant. Et euh, voilà auprès euh, et quand on voit les images même du drone de l'extérieur, on se rend compte que le bateau il est euh, il est sustenté, il vole et c'est c'est très impressionnant. C'est moins impressionnant de l'intérieur. Par contre, quand il y a beaucoup de vent, là c'est vraiment impressionnant de l'intérieur parce que ça bouge pas mal et puis euh, il y a des accélérations quand ça se met sur le foil. C'est voilà c'est super. Ça a pas duré longtemps, mais euh, j'ai hâte. Euh, Ouais, J'ai hâte de prendre le départ de la première course, en tout cas, pour voir ça.
0: Est-ce que tu pouvais nous, nous présenter rapidement l'équipage le, et, et les garçons qui seront avec toi On sait, on sait qu'il y, y, y a Benjamin Schwartz, avec qui tu es, es championne d'Europe de course au large double mixte l'an dernier avec lui. Parle-nous un peu de, de, des hommes de, de l'équipage.
3: Oui, les, les hommes d'expérience. <rire> euh, bah, on a Nicolas, Nicolas Troussel, le, le skipper de, de Corum Lepang, qui avait pris le, le départ du Vendée... Euh, et malheureusement qui, qui a dématé au bout de 10 jours, je crois, qui était bien positionné au début. Et donc, bah, c'est euh, Nico, je ne connais pas plus que ça. En fait, on s'est déjà croisé, on a eu l'occasion de se croiser, mais on n'avait jamais navigué ensemble. Et, euh, et voilà, c'est un... Nico, il est une, une super expérience euh, en course au large en général. Et puis, euh, il connaît bien son bateau et euh, il l euh, ils l'ont fiabilisé avec euh, Sébastien Joss, avec euh, lequel il partira au départ de la Transat Jacques Vavre. Voilà, j'ai vraiment hâte de partir avec eux. Et puis, euh, j'ai une entière confiance euh, en eux et, euh, et je pars les yeux fermés avec eux. Après, Benjamin, je suis euh, ravie aussi de, du coup de faire ce projet avec lui. Parce qu'on avait commencé à faire de la navigation double mixte, euh, avec Benjamin et euh, du coup, on forme une, une belle équipe, je pense. Tous euh, complémentaires, solidaires et puis euh, voilà, on va le faire euh, avec le plaisir en tout cas. Du coup, vous, vous ne serez que quatre à bord, entre guillemets. Comment ça s'organise qui,
0: qui fait quoi euh, que, que, Quel va être le, le, le fonctionnement sur, euh, sur un, un équipage aussi restreint que ça, sur un IMOCA
3: Alors, euh, on va fonctionner certainement en, en, en duo avec des cars. Donc, deux par deux, deux sur le pont, deux en, soit en stand-by ou soit en pause. Et on, et on va tourner comme ça. Euh, sur les manœuvres, on sera tout le temps à quatre. Et je crois que ben Benjamin il a l'habitude il a d'aller à l'avant. Donc, Benjamin et Seb seront plutôt sur la partie avant pour les changements de voile. Et moi, je serai euh, au piano et puis euh, Nicolas au, à la barre. Quoi. Et après, ben, on va tourner euh, tous les deux. Donc, il faut savoir un peu tout faire quand même. Bon, c'est un, bon de, de, de un, <rire> un bon plan
0: de laisser là. Comme sur un Volvo 65. En tout cas, c'est un bon plan de laisser l'avant à, à, à Benjamin et à, et à Jojo. Axel
3: Moi, j'ai dit, je ne je mettrai pas, pas le top... Euh... De la course et je reste sous la casquette. <rire> à l'abri.
0: Oui, euh,
1: Johan, sur, sur les, les règles pour l'équipage, est-ce que tu peux juste nous rappeler sur, en Imoca, ils, ils peuvent être jusqu'à combien et, et, en, et sur les Volvo 65, ils, ils sont combien à bord et, et quelles sont un peu les combinaisons qu'il y a avec euh, le, le nombre de femmes Je crois que ça, ça peut aller de 1 à, à plusieurs, si, si je ne me trompe pas. De 1 à plusieurs, pardon.
2: Oui, en fait, c'est la même règle qui est pour des Ocean Race, pour le tour du monde. Euh, sauf le, le médiaman qu'il n'y a pas un euh, médiaman obligatoire sur sur Deutsche Donc euh, su, sur les immocas, c'est euh, c'est cinq et, et, et une femme minimum. Et, euh, et sur le VOR, c'est le double, 10 euh, et euh, avec quatre quatre femmes minimum. Que ça c'est ça, ça c'est les règles et c'est la même chose. La différence avec Deutsche -Di Medien aussi et de Ocean race c'est qu'au niveau de pilote les Imoca, peuvent utiliser les pilotes qu'ils ont déjà par contre pour des ocean race après ça va, être, ça va être un peu plus limité avec un une pilote monotype pour, pour, le, pour les Imoca.
1: d'accord Marie qu'est-ce que tu penses de la concurrence vous serez cinq en imoca dont quelques-uns que vous connaissez bien notamment qui ont participé au Vendée Globe comment tu vois un peu la concurrence sur ces petits mois de
3: course Bon c'est vrai que euh, il y a alors il y a Pascal, Pascal Bidegori avec lequel euh, donc j'ai navigué sur Don't Fingress Steam euh, qui est sur Eleven Hour et qu'on va bien regarder <rire> de près. Non non, mais eux, ils ont un bateau avec euh, avec euh, voilà avec Charlie and Wright. Euh, je pense que ça va, ce sont des clients. À côté de ça, il y a Advents avec Thomas Ruyant, euh Ils ont un bon bateau aussi. Euh, donc, les euh, Bureau Valley, euh l'ancien bateau euh, l'Occitane qui a récupéré Louis Burton. Ouais, ouais. Il y a, il y a vraiment un, un beau plateau. Euh, du coup, euh, voilà, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Euh, le but, c'est de vraiment de euh, pour euh, en tout cas pour l'équipe Crown l'épargne c'est de c'est de de bien finir cette course et que qu'on prenne tous, en tout cas, du plaisir. Et on verra bien. Johan, il n'y a que
0: il n'y a que cinq équipes imoca. Euh, alors où il y a déjà cinq, cinq équipes IMOCA, Je ne sais pas -ce que euh, comment on peut dire ça. Est-ce que, est que le chiffre de, de, de cinq concurrents dans cette catégorie est, est satisfaisant, sachant que on est euh, trois mois après, euh, quatre mois après l'arrivée du Vendée Globe.
2: Moi, oui, 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 non, je dirais. Je on attendait, on avait espéré avoir un, quelques bateaux en plus dans, dans la classe IMOCA. Ça, c'est ça, sûr. Et, et avant l'arrivée du Vendée Globe, il y avait une quinzaine des équipes qui qui disaient qui, qu'ils qui avaient leur attention intention de, de de participer mais après c'est sûr qu'avec le changement de, de bateau des sessions de sponsors hein, réparation après vent de globe etc et ça a été difficile pour pour pas mal des équipes à être à être avoir avoir un bateau à avoir un sponsor et être prêts pour participer du coup on a un peu moins euh, qui est prévu euh, en même temps au niveau de comme disait Marie hein, la, la la qualité il est il est super et on pense qu'on peut faire une très très belle course et, et je, ça va être super à avoir laissé mon naviguer en, en équipage et utiliser laisser plus le, le, le potentiel de bateau je crois que ça va être vraiment super mais pour le futur c'est sûr qu'on a besoin d'avoir ça à être aussi proche de le globe c'est pas que avoir un bateau qui est prêt mais il y a toujours beaucoup de changements de bateaux qui se vendent qui s'achètent et de, de décision de sponsor de pour le timing pour la prochaine édition bon c'est dans dans quatre ans on aura le temps faut faut que ça soit différent pour avoir plus de Simoka. ça c'est sûr excellent
1: ouais justement Johan, que, comment tu vois un petit peu cette classe Imoca hein on, on a fait un article là dans dans un type de chape de vendredi euh, qui qui explique que c'est une une classe en plein dynamisme avec beaucoup beaucoup de de projets qui se relancent d'ores et déjà pour pour le prochain Vendée Globe que, comment tu vois quel est un peu ton ton regard extérieur sur la classe imoka?
2: Moi, je crois que la classe imoca maintenant, il, il, c'est la classe le, le plus dynamique, c'est sûr. Le, le travail qu'on a fait à faire, c'est, c'est toujours, ça reste toujours très français. C'est super en France, il les événements en France, il les projets en France, c'est vraiment. Une, une plateforme super et, et, et euh, les le choses qui nous on a besoin à travailler plus c'est les équipes étrangères et là on a j'espère qu'avec the ocean race on peut contribuer que la classe va devenir plus inter internationale et, et aussi que le du Globe peut devenir plus international et je crois que ça on change pas ça en, 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 en cinq minutes ça, ça va ça va aller dans ce sens là mais ça prend un peu de temps mais, mais euh, la, 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 la situation en France pour le course solaire en général et, 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 euh, et les, les, la classe Imoca surtout c'est sûr que c'est formidable et ça existe par ailleurs
1: oui. par contre en, en voir 65 il y aura 7 équipes j'imagine que c'est un plateau très très satisfaisant pour, pour vous
2: ouais ouais c'est bien et c'est sympa que les Mexicains ils sont décidés à à traverser l'Atlantique pour participer euh, le huitième bateau il y a des bateaux qui existent il est en nouvelle zélande du coup ça a été un peu loin mais il y a sept équipes et, 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 uh, 10, un peu différents niveaux il y a quelques-uns qui sont complètement nouveaux et, et de sorte avec de, de, un niveau d'équipage qui est très très bon mais euh, mais mais ça c'est ça c'est bien. En même temps, après prochaine The Ocean Race, c'est des bateaux qui vont avoir dix ans et on va voir. Euh, c'est pas ça a été prévu que les 65 qui font deux tours du monde ils sont déjà fait deux tours du monde et là ils vont faire une, une troisième. Et je ne crois pas que c'est très probable qu'il faut faire un quartier. Du coup, nous, on voit que les équipes de Vore 65 au c'est des équipes potentielles aussi pour la, la classe IMOCA dans, dans le futur.
1: Oui, justement, tout, toutes ces équipes là qui participent à The Ocean Race Europe, c'est des équipes qui sont candidates pour, pour The Ocean Race 2022-2023
2: oui, ouais, 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 bien sûr. C'est tous les sept et ils ont l'intention et l'ambition à participer dans, dans The Ocean Race l'année prochaine.
0: Alors, justement, où est-ce est que vous en êtes de, de l'organisation The Ocean Race Alors, euh, World, ou tout court, en tout cas, euh, la version, la version <rire> rallongée. Euh, où où est-ce que vous en êtes Combien est-ce qu'il y a d'équipes déclarées et combien est-ce que, est que vous en espérez ouais, C'est euh,
2: difficile à dire exactement. Il y, a, il y a pas mal de temps qui reste toujours. On a... Plus que 20, je crois que c'est 24 qui sont registrés avec nous. Euh, par contre, il y a plusieurs qui sont toujours besoin de trouver plus de, de sponsors. Euh, du coup c'est une situation en évolution on a perdu pas mal de temps à cause de Covid ça c'est sûr parce que avoir des décisions de sponsor ça, ça a été ça, ça commence à aller mieux maintenant mais ça a été très très difficile le, le dernier hein, 12-13 mois et, et, et aussi en France je pense et après le the Globe il y a beaucoup de sponsors qui continuent mais il n'y a encore pas beaucoup de nouveaux et je, bon, je crois que ça va venir mais, mais ça va prendre encore un peu plus de temps mais aujourd'hui on, on attend dans, dans les 8.65 on pense qu'il y a 6 ou 7 qui, qui vont le faire uh, finalement qui sont bien, bien avancés et on espère avoir la, à peu près la, la, la même quantité, le même niveau de, de ces Moca qui participent. Et, et on espère avoir des, des, des équipes françaises aussi. Il n'y a pas trop... Il y a les, les équipes potentielles dans, dans la classe Simoka, c'est surtout international aujourd'hui. On a un peu de discussion en France aussi, mais, mais et ça, serait, ça serait bizarre si on fait des races dans la classe Simoka sans, sans, sans équipes françaises. Mais crois que ça va venir, mais, mais euh, c'est surtout des discussions de plusieurs pays, hein, d'États-Unis, de, 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 de Chine, d'Italie, etc., qui, qui sont en cours maintenant. Axel
1: Oui, cette difficulté à faire venir des équipes françaises, c'est essentiellement lié à la, à la concurrence de la route du Rhum ou, ou c'est une question de culture Quelles sont un peu les, les discussions que tu as avec les équipes françaises, justement
0: Il faut juste expliquer. Du coup, la, la route du Rhum a lieu pendant… le Enfin, les, les deux courses sont liées en même temps, quoi. Hein.
2: Oui, oui, oui. Mais oui et non, parce que c'est ce qu'est la Route ça dure 10 jours. Et, voilà, The <rire> Ocean dure neuf mois. <rire> une, petite, une petite différence. Non, je, il y a. Je crois que le problème principal, c'est que dans la classe, Imoca il manquait aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sponsors euh, qui sont internationaux. C'est des sponsors qui voient uniquement, surtout, qui voient uniquement le, le marché euh, français. Et du coup, avec la route de Rome, c'est un événement français qui, qui, qui marche bien en France. Et du coup, c'est une décision facile. Mais euh, il, il y a des, quelques projets, quelques skippers potentiels avec des ambitions. Plus international, qui, qui sont intéressés. Hein. Il n'y a on manque pas d'intérêt, mais c'est à trouver les bon les le bons skipper, les bons le bon sponsors, les bons bateaux. C'est ça, c'est ça le, le mélange qu'il faut, faut, faut réussir. Mais euh, je crois que la route du Rhum, c'est pour la classe ymoka, c'est un super événement, histoire très, très 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 forte en, en France mais pour un, un pour chez Imoka en même temps au niveau de retomber pour un sponsor, c'est un événement qui ne dure pas longtemps et les Imoka ils vont arriver euh, quelques jours, peut-être une semaine après le, les ultimes du coup le, le retombée pour, pour, pour euh, avec la route d'homme c'est pas énorme pour un bateau euh, Imoka et, et, bon, comme vous connaissez bien il y a la route non pardon la, il y a 120, 130 vingt, qui qui qui, qui, euh, qui participe. Du coup, c'est uh, c'est très très différent. Et, et uh, je crois que uh, même en France, uh, uh, pour un sponsor français, on peut générer plus de retombées en France qui qui est qui a la route Mais c'est sûr que est pour le projet un peu plus plus petit avec des sponsors français, avec un peu moins de moyens. C'est uh, ils vont faire la routeur. Hein. Je crois que ça c'est uh, je crois que ça peut vivre bien ensemble parce que le, le projet potentiel pour la route routeur qui peut faire de Ocean Race, il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup.
1: Pour, pour d'éventuels sponsors qui nous, qui nous écouteraient, combien ça coûte, de, combien ça coûterait plutôt de faire, de participer à, à The Ocean Race, euh, que ce soit en Nimoca ou, ou en Volvo 65.
2: <rire> C'est toujours très dangereux pour les organisateurs à parler d'argent <rire> parce que pour chaque projet, ils ont des budgets différents et de, 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 tu peux le faire de, de, de plein de différentes manières, mais je peux dire que pour un bateau, un, un projet moquin qui existe aujourd'hui, l'argent, le, le budget qu'il faut racheter pour faire de l'Ocean Race… Et, et, et en relation de retombées potentielles, c'est un ratio euh, unique. Euh, okay, un, un projet existant aujourd'hui, si tu, tu rajoutes entre 4 et 6 millions d'euros euh, pour pouvoir faire de Ocean Race, tu peux créer un, un, une retombée de 10 fois ça. Euh, et, euh, et ça, c'est unique parce que normalement, si tu n'as rien... Qui est normal dans The Ocean Race, les projets qui arrivent, ils sont rien, ils construisent ce bateau, ils, ils montent une équipe, ça coûte beaucoup beaucoup plus. Donc il y a une, une, une opportunité euh, unique pour le pour le projet français euh, dans The Ocean Race, je pense, hein. pour le projet qui existe pas que français.
0: Johan, euh, la, la jauge Jimoka a été euh, a été récemment euh, validée. On a on a fait d'ailleurs un long article dans dans T pour pour l'expliquer. Est-ce qu'il y a des spécificités de la jauge qui qui, qui ont été euh, produites pour euh, The Ocean Race? Non, 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 on a bien
2: suivi et discuté avec avec la classe. Hein. Du coup, moi je je, je je suis tout pour pour la de la jauge et, 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 et les, modifi les modifications qui a, qui a été fait et, et aussi à intégrer plus avant il y avait un, un jauge à part pour, pour la navigation en équipage, mais à intégrer ça pour faire tout dans, dans la même jauge, je pense. Que, ça c'est une très bonne idée et aussi euh, à, à limiter un peu le foil, c'est une, une bonne idée parce qu'on a, a toujours le risque a, le, le projet commence, à, le, le budget technique commence à être trop trop grand. Et ça s'est passé euh, dans des autres classes avant et il faut faire très attention à ça. Du coup, en, en
1: général, on, on est
2: très content avec la évolution.
1: excellent. Oui, Marie, toi, bah, tu, as, tu le disais hein, tout à l'heure, tu as, tu as participé et gagné à, à la à The Ocean Race euh, lors de la dernière édition à bord de Dongfeng. Est-ce que, bah, est-ce que tu te verrais y retourner Tu disais tout à l'heure euh, qu'à la sortie on t'aurait demandé, tu aurais dit bah, plus jamais ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas ou euh, ou est-ce que ça commence à, à te titiller et tu, et tu retournerais bien euh, sur un nouveau tour du monde Bon,
3: je pense que. Bon, je vous dirai ça à la fin de The Ocean Race Europe. Euh, non, l'idée, c'est si je retourne, bien sûr, ça serait avec une équipe, avec un IMO 60 parce que euh, c'est une nouvelle expérience, un nouveau bateau. Du coup, euh, c'est vrai que The Ocean, oh, The Ocean Race Europe, bah, c'est parfait pour savoir si, si ça peut me convenir ou pas. Mais euh, pourquoi pas, je, je laisse la porte ouverte.
1: Et, et tu as déjà des touches aujourd'hui Tu as déjà des, des, des contacts ou tu reçois des, des appels entrants Non, pas du
3: tout. Non Non. <rire>
1: non, non, mais c'est encore loin, il faut, faut laisser venir. Et, et pourquoi tu disais tout à l'heure, euh, euh, en parlant de, de ta dernière participation, que justement à la sortie de, 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 cette, de ce premier tour du monde, plus jamais ça, pour, ça, a <rire> été, ça a été vraiment une, une expérience vraiment difficile pour toi
3: bah ça, ça reste un tour du monde, hein. euh, donc on est quand même euh, sur des étapes euh, dans les mers du Sud. Où euh, ouais, c'est ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un contraste, c'est qu'on vit des moments tellement magiques, magnifiques, et à côté de ça, c'est euh, c'est des conditions extrêmes. Et euh, du coup, euh, voilà, c'était pour moi, c'était une aventure superbe. Et voilà, je suis hyper contente de l'avoir faite, mais euh, mais c'était dur. <rire> Et je ne sais pas si ouais, je suis prête à, à repartir sur un tour du monde complet. En tout cas, je, je, je me pose encore la question.
1: Justement, tu, 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 tu parlais tout à l'heure de, de ta collaboration avec Benjamin Schwarz. Hein. On rappelle que euh, toi, avec lui, vous prépariez euh, l'épreuve de double mixte olympique qui, qui devrait avoir lieu ou qui, à, à Paris 2024. Euh, on attend aujourd'hui maintenant la, la réponse définitive du CIO qui devrait intervenir début juin sur sur la validation ou non de cette épreuve. Où vous en êtes du coup dans votre projet, c'est mis en suspens. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de la, des derniers mois de, de, des navigations que vous avez passées ensemble avec Benjamin
3: ben, C'est vrai qu'on euh, s'est préparé, en tout cas l'année dernière, pour euh, le championnat d'Europe euh, double mix qu'on a fait à Gênes avec Benjamin et qu'on a, qu a gagné d'ailleurs. Euh, suite à ça, on avait mis un programme avec euh, l'entraîneur Pascal Rambaud pour, euh, euh, pour préparer cette année euh, le championnat d'Europe et le championnat du monde. Et euh, C'est vrai qu'avec l'évolution et euh, de la décision, euh, de la non-décision du, du CEO pour l'instant, euh, on a mis en effet on a mis en stand-by le projet et, euh, et puis on attend ce, on attend cette décision et, et suite à ça, euh, euh, voilà, on refera un planning euh, si jamais cette euh, discipline devient euh, olympique en 2024.
1: Si ça ne devenait pas, ça, ça serait du, du gâchis parce qu'on a l'impression qu'il y avait une belle dynamique qui, qui se mettait en place. Quoi. Comment tu juges un peu la, la, la position du CEO qui a, a l'air un petit peu ambiguë sur, sur cette épreuve
3: Bah oui, je pense que ça serait un peu du gâchis parce que euh, c'était une super opportunité, en tout cas pour la course au large, d'être euh, aux, aux Jeux olympiques. Et puis je pense que c'est un, un super format d'être d'une part euh, en mixte. Euh, d'avoir des super conditions où on peut voir le départ les spectateurs peuvent voir le départ de la course suivre après en direct euh, euh, par un tracking et, et voir l'arrivée euh, pour moi c'était euh, une super épreuve dans, dans des bonnes conditions à Marseille en tout cas et aux alentours de, de Marseille donc euh, voilà, j'espère qu'ils qu vont rester là-dessus et, et et valider cette discipline en tout cas ben, on verra on aura on aura la réponse bientôt
1: john tu, tu as suivi un petit peu ce dossier cette, cette histoire de course au large olympique est ce que c'est un format qui te plairait toi de, de voir arriver sur les jeux
3: oui
2: oui je, je suis suivi un peu hein, pas, pas en détail mais euh, je, je suis complètement d'accord que c'est dommage que, euh si ça va pas si ça va pas marcher hein, mais euh, c'est parce que c'est bien pour le pour notre sport hein, c'est bien pour le le, le cours solaire et surtout pour des pays qui sont pas très développés par exemple les discussions qu'on a en Chine pour eux, c'est beaucoup plus facile à participer dans The Ocean Race s'il y a la classe olympique parce que la, la voile olympique, il, il est très grand et, et si tu peux faire la connexion, ça va faciliter aussi des autres projets. Et je crois qu'il y a des de projets en solo aussi à la langue. Du coup, euh, c'est dommage que ça va pas marcher. Personnellement, je crois que ça va être, je crois pas que ça va marcher parce que quand ils commencent à comment poser des questions comme ça, normalement, c'est un peu décidé déjà. Mais euh... Malheureusement, je ne suis pas sûr, mais, mais pour nous, et personnellement, et pour, le, pour nos, nos, notre événement, c'est sûr que ça serait bien si ça marche, c'est sûr.
0: Yoann, le, le, le Vendée Globe, euh, euh, en France en tout cas, a eu beaucoup beaucoup de, de résonance médiatique, et, et, et on voit, euh, alors que les années post-Vendée Globe sont censées être un petit peu plus calmes, on, on voit l'activité le, le, qu'il y a dans le secteur aujourd'hui euh, dans la suite de ce Vendée Globe. Est-ce que le, le Vendée Globe a eu de l'impact sur… Euh, les discussions que vous pouvez avoir avec certaines équipes et est-ce que, est que toi depuis ton, ton poste d'observation euh, non français en partie français mais non français est-ce que, est que le Vendée Globe a eu, de, a eu beaucoup d'impact à l'international euh, ça, ça dépend beaucoup des pays hein. je crois qu'il y c'est surtout
2: français toujours et, euh, et je crois, mais je crois que ça va, ça va changer dans, dans les éditions qui viennent je crois que ça, ça marchait bien en, en, en Allemagne par exemple avec Boris ils ont fait un super travail et, et, et lui c'est un, un star en Allemagne maintenant, mais il faut avoir l'effet avec un avion qui a une bonne personnalité et qui marche bien comme Hélène avant en Angleterre ou Boris maintenant en Allemagne mais à part ça, où j'habite en Espagne ou d'où je viens en Suède, il n'y a pas grand-chose de de, de glove. Mais du coup, c'est surtout sur français, mais il y a des cellules qui sont qui sont très positives. et... Euh, et pour nous, c'est le vent de globe est important aussi parce que l'idée à travailler avec la classe immancable, c'est à créer une, une, une plateforme et, et avoir une classe à, avec une un, un bonne continuité pour les le sponsor puisse avoir de événements tous les ans, de tomber tous les ans la continuité parce que ça c'est quelque chose qu'on peut voir avec l'histoire le, le, dans le wheatbread et, et après Volvo quand ils ont commencé à construire une, une classe que pour, pour With Bread Run the World Race et après World Ocean Race ça, ça a jamais très bien marché c'est c'est pas un bon modèle d'avoir un bateau qui fait un événement tous le, tout les quatre ans et, et pas grand-chose d'autre entre le, les éditions du coup euh, le Vendée Globe, s'est connecté à des Ocean Race parce que ça va en partie, ça va, ça va être le même projet qui va faire les deux et, et c'est quelque chose que nous on promouvoit parce qu'on pense que le, le, le modèle
0: économique il, il est beaucoup mieux si tu fais bien le tout le, le calendrier. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que pour qu'il y ait plus d'équipes étrangères et de et de marins étrangers qui s'intéressent à, à l'IMOCA
2: Bon, c'est ça, c'est le travail qu'on fait hein, et, ensemble avec avec la classe. Je crois qu'il faut, faut, c'est un bon début avoir un bon un bon événement international. Il y a déjà ce gars l'Eleven Hour et maintenant Boris de, de, de projets internationaux qui, qui vont participer dans The Ocean Race et qui vont être intéressés à participer dans, dans des autres événements de des, des MOCA comme euh, Eleven hour qui participent dans la chaque Chakvab hein, cette année et, et, et ça, va, ça va avoir le même tu dis, effet de spillover comme on dit en anglais pour, pour, pour le Vendée Globe aussi,
1: ça c'est sûr. Excellent. Mais il faut, faut commencer à monter le projet euh, international, ça c'est la base. Et quelles sont justement un peu les, les terres de conquête de, de The Ocean Race, dans quel pays euh, vous pensez pouvoir euh, avoir des, des équipes qui qui sont, qui sont intéressées pour courir l'épreuve c'est en, en évolution. Aujourd'hui,
2: je dirais, euh, bon, état unis on sait, on sait déjà, Et Italie, Brésil, euh, Chine, Hollande, euh, Angleterre,
1: ça c'est le, le plus probable aujourd'hui. Ouais, justement, une équipe italienne, c'est aussi le, le sens de, de l'arrivée de, de la course à Gênes, c'est aussi pour, pour arriver à… Tu sens qu'il y a un projet italien qui pourrait se monter pour, pour The Ocean Race Mmh, oui, ouais,
2: ouais, c'est très probable. Ouais. Il y a plusieurs projets possibles encore en Italie. Il n'y a pas un qui a 100% de, de, de financement aujourd'hui, mais il y, a, il y a deux ou trois qui sont proches. Et Avec maintenant l'arrivée d'Europe de à, à, à Gênes et uh, un peu le Covid qui, qui s'améliore, c'est uh, uh, très probable. Ouais.
1: Marie, on parlait tout à l'heure du Vendée Globe et du, du succès incroyable de, de l'édition, la 9e édition. Comment toi tu as suivi euh, cette course Est-ce que c'est une course que tu suis avec passion ou, ou plutôt de loin
3: oh Oui, ouais, j'ai suivi euh, avec passion et euh, du début à la fin en tout cas, je regardais euh, régulièrement euh, tous les jours, même hein, la cartographie et l'évolution euh, de, bah, de tous les concurrents. J'aime bien suivre euh, cette course. Après, de là à partir sur un Vendée Globe, euh, non, <rire> je ne me, me sentirai pas.
1: <rire> Justement, quels sont un peu les, les, les projets à venir pour toi euh, après The Ocean Race Europe Quels sont un peu les projets pour toi
3: euh, bah, Cette année, il euh, y a deux projets qui, qui se profilent. Un, normalement, un petit tour de Bretagne euh, en Figaro. Et puis, euh, et puis certainement une, une transat Jacques Vabre aussi. D'accord. Voilà. Ah bon,
1: et tu, tu 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 peux nous en dire un petit peu plus Ah non, je peux pas. <rire> <D 'accord>. Désolée. <rire> La, la, la classe Figaro, c'est un possible débouché, du moins débouché, en tout cas, c'est un possible avenir pour toi Est-ce que, est que tu te verrais courir plus régulièrement en Figaro tu, tu avais déjà hein, couru en Figaro il y a quelques années, je crois euh,
3: Non, pas vraiment, non. non, non, non J'avais évoqué cette possibilité de, de faire en, en Figaro. En effet, moi, j'ai toujours été habituée en fait, à, à naviguer, que ce soit en olympisme ou en course au large, à naviguer, euh, en double ou, ou en équipage. Mais euh, jamais en solo. C'est quelque chose, oui, que je. qui me dit, si, je me dis pourquoi pas euh, aller naviguer euh, toute seule euh, sur mon bateau. Donc, euh, euh, c'est vrai que la classe Figaro, ça pourrait euh, coller euh, à mes envies. Mais euh, mmh. il voilà, n'y a rien de. Je, je réfléchis encore.
1: Le, mmh. le tour de Bretagne sera un bon test,
0: alors.
3: Exactement. <rire>
0: Et, et du côté de la voile olympique, on sait qu'on on voit bien, quand on voit les questions qu'on te pose, on voit bien à quel point tu es, es une navigatrice éclectique et capable de, de, de performer dans plein de secteurs différents. Est-ce que l'olympisme, en cas d'arrêt de, en cas de la, la course au large jeu, est-ce que l'olympisme, c'est fini pour toi ou tu as, as encore des envies de, de, de campagne olympique
3: Non, je crois que c'était vraiment ce projet de double mix course au large qui, euh, qui vraiment euh, m'emballait pour rester dans, dans l'olympisme et pour les Jeux de, de Paris 2024. Euh, à côté de ça, non, non, il y, y a, là, je crois que j'ai fait le tour au niveau de l'Olympisme. Mais euh, s'il n'y a pas de course au large, en tout cas, il y aura, il y aura plus d'Olympisme pour moi. Je bifure. <rire>
2: euh,
3: Yoann euh, en encore une, une, encore une petite
0: question sur le, euh, forcément, euh, encore une petite question sur euh, l'Imoca dans euh, The Ocean Race euh, Europe. Com comment les, les audiences étrangères euh, euh, auxquelles vous êtes euh, naturellement euh, plus connectés que nous, comment les audiences étrangères perçoivent justement l'évolution des IMOCA du point de vue euh, architectural. On voit les bateaux, euh, des, des bateaux avec des foils, des bateaux euh, euh, très performants. Avec, euh, il va falloir naviguer d'une manière très, très différente des précédents tours du monde euh, sur les, les 65 pieds qui étaient, qui étaient très, très solides. On sait qu'il faut euh, probablement faire des, des bateaux euh, même les nouveaux Zimokas, celui d'Eleven Sauer, va être beaucoup plus costaud et beaucoup plus lourd que les, que, que les autres imoca Comment les, les équipes avec qui vous discutez, comment elles, elles, elles perçoivent, elles envisagent euh, euh, ces bateaux qui, sont, euh, qui étaient au départ faits pour euh, naviguer en solitaire et, et, et euh, qui avaient un cahier des charges très différent de la, la course autour du monde dans l'équipage Comment aujourd'hui, ils voient ces bateaux-là après ce Vendée Globe-là
2: euh, il y a, il y a beaucoup d'intérêt, hein. Je crois que, pour Marie dit, je il y a l'avion qui sont participés avant dans le, sur le 65 pieds. Ils sont moins, moi sont moins envie à, à, à faire la même chose sur, la, sur le même bateau. Et il y a vraiment beaucoup d'intérêt à, à sauter sur une classe qui est plus, plus rapide et où il y a une, une, une évolution technique. Et, après, il n'y a pas beaucoup de, de, de connaissances encore, mais okay, en, en général, ça, ça dépend beaucoup des bateaux, mais en général, les IMOQ aujourd'hui, ils sont beaucoup, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de place, mais c'est des bateaux beaucoup mieux adaptés pour naviguer en, en petit équipage qui est, qui est en solo, hein, ça c'est sûr. Et, um, en solo, c'est des bateaux assez complexes et, et, et super avancés. Aujourd'hui, pour naviguer en solo sur un bateau comme ça, tu es loin de, ça dépend des conditions, mais en général, tu es loin de, 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 de potentiel du coup euh, c'est assez similaire en fait le, avec le, la classe euh, VOR 70 qui existait avant qui était aussi une classe de, de bateaux avec pas mal d'évolutions techniques et de bateaux beaucoup plus plus fragiles c'est un peu la même chose mais un format encore plus moderne et un peu plus un, un peu plus petit mais en général je ne crois pas que ça va être un, un, un gros problème et, et euh, le champ avec qui je parle et tout le monde ils sont vraiment envie à naviguer en équipage. Et, et dans la classe, il avant, hein, il y a 15-20 ans, il y, il y avait beaucoup de. Euh, pardon, il y avait beaucoup d'événements de, de, de euh, en équipage pour, pour la classe. C'est quelque chose qui a disparu avec la route mais Homme et le vent de Globe qui est devenu très très fort. Mais je crois qu'en général, le, le navigant, ils adorent navi naviguer en équipage, ce bateau. Du coup, euh, je ne crois pas que ça va être un gros problème, mais ça va être intéressant à voir maintenant en de de Europe euh, comment, comment ça va passer. Et,
0: et comment est-ce qu'ils s'adaptent au fait que c'est des équipages qui vont être beaucoup plus restreints qu'avant hein euh, puisqu'on parle de 4 ou 5 navigants euh, donc c'est ouais, quand ouais, même beaucoup ouais. moins de monde qu'avant. Ils, ils vont devoir être beaucoup plus polyvalents qu'avant. Oui, ouais,
2: c'est sûr. C'est des petites équipages, mais ça, c'est trouve que c'est sympa. C'est très différent que le, le, la façon anglo-saxon de, de hein, TP50 avec 15% personnes à bord. Hein. C'est c'est très, très différent, mais ce n'est pas solo non plus. Hein. Pour moi, c'est Personnellement, c'est la meilleure meilleure façon à naviguer parce que tu peux naviguer pas loin de 100% de potentiel de bateau, mais c'est quand même une, une petite équipage qui est facile à gérer et, et, et normalement ne doit pas créer trop de problèmes. Euh,
1: moi, je trouve que c'est on va voir, donc hein, c'est génial. excellent oui, justement, vous avez été à l'ex-Volvo Ocean Race, qui, qui s'appelle maintenant The Ocean Race. Vous avez été assez précurseur pour, pour faire venir des, des femmes sur, sur la course au large. Aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce que ça a beaucoup progressé, qu'il y a beaucoup plus de, de femmes qui naviguent et qui naviguent au large Oui, step by step. Je crois que pour moi, ça serait mieux à
2: faire encore plus, plus mixte. Euh, J'aime bien un équilibre de. de de femmes-hommes femme, et pas un ou l'autre, euh, c'est un step. Et une fois, et, et, quand ça a commencé, tu ne peux pas faire marche arrière, il n'y a pas de réussite à faire marche arrière. C'est plus à, à, à trouver la bonne formule pour, pour faire évoluer encore plus dans le futur. Et, et c'est ce que ça, ça fait venir en plus de, de, de femmes dans le sport, ça c'est sûr.
1: Marie, toi qui, toi qui a été justement intégrée à un équipage sur, sur The Ocean Race, comment tu vois ça
3: bah C'est vrai que depuis la dernière Ocean Race, on était, il y avait eu sur l'édition d'avant déjà un équipage entièrement féminin avec le Team SCA, qui a un peu lancé, je pense, le fait d'avoir des femmes sur, sur ces Tours du Monde. Et, euh, et avec les règles qui étaient aussi de deux femmes à bord des, des Volvo 65 c'était super euh, opportunité en, en tout cas pour nous les femmes de de pouvoir intégrer euh, des équipes euh, de course au large et de pouvoir du coup faire euh, être au départ de, 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 de ces courses là donc c'est génial après c'est vrai qu'on est quand même moins nombreuses euh, à, en tant que navigantes par rapport aux hommes donc euh, je D'avoir 50-50, je trouverais ça peut-être un peu compliqué. En tout cas, ça permet à, à plein de femmes de, de, de pouvoir participer à des, à des courses comme ça. Donc, euh, euh, c'est super. Moi, je suis, je suis en tout cas ravie d'être là et d'être au départ de cette course.
1: Ouais, tu, tu as aussi navigué, on, on va le rappeler, en, en 2019, en F50 sur, avec l'équipe de France de Seljipi. Qu'est-ce que tu gardes
3: un peu de, de cette expérience euh, avec l'équipe de Billy Besson bah, C'est vrai que j'étais euh, la première saison, du coup, j'étais la seule femme à intégrer une équipe de F50. Et euh, ouais, c'était magique. <rire> C'est des, euh, des bateaux euh, super euh, qui vont... Euh au top de la technologie, hein, un peu comme les IMOCA 60, mais sur des bateaux encore plus rapides. Euh, voilà, je remercie Billy de m'avoir intégré dans son équipe et, euh, et j'ai vécu des moments exceptionnels euh, avec des pointes de vitesse euh, je ne pensais jamais que j'atteindrais. Euh, euh, et puis du coup, suite à ça, ils mettent en place euh, ces GP, en tout cas euh, l'intégration du d'une ou deux femmes à bord à bord F50, donc j'espère que ça va aussi eh, évoluer euh, dans dans le bon sens euh, pour nous navigantes. Ouais. Ça, ça ouais, tu,
1: tu, tu y retournerais bien
3: Ah, j'y retournerais bien,
0: <rire> mais non, mais non. Mais non. <rire> toi, toi, toi... Tu as, navigué, euh, tu as navigué quelques fois dans des équipages entièrement féminins, je pense notamment au, au, au Tour de France à la voile en, en Diam 24, et tu as fait beaucoup d'équipages mixtes. Quel est, quelle est
3: pour toi le, la, la meilleure formule C'est difficile à répondre. Il n'y a, a pas de meilleure formule. Après, euh, si on est euh, suffisamment... J'ai fait du match race aussi avec euh, Le Roy et Lady Bertrand. C'était des équipages où la discipline olympique, en tout cas en match race, on était trois... trois Trois nanas sur un bateau et, euh, et c'était des, des, une super Olympiade aussi. Euh, on s'est régalé à naviguer sur un équipage féminin comme sur le Diam 24 avec les filles de la boulangère. Euh, naviguer en mix, j'adore aussi. Il n'y a, a pas de bonne formule, elles sont, elles sont toutes bonnes. Après, il euh, faut que chacun y trouve son compte et. Euh voilà qu'on qu se fasse plaisir à bord. On, on est navigante comme euh, comme un homme qui est navigant. Donc c'est notre métier, c'est notre passion et euh, on veut juste voilà euh, euh, faire notre métier et, et vivre vivre de notre passion. Quoi.
0: Peu importe le support et le importe, et l'équipage, ce qui compte c'est naviguer. Ouais,
3: ouais c'est ça.
0: <rire> Axel.
1: Johan, toi, tu, tu as été aussi na navigant. Est-ce que, est que ça t'arrive encore d'avoir de, des, des velléités de, de, de courir ou, euh, ou pour toi, c'est <rire> quelque chose de terminé
2: bon, Oui, non. Moi, hein, j'ai bon, navigué beaucoup avant et, et euh, j'avais une carrière comme, comme euh, planchiste professionnel hein, il y a longtemps. Hein, j'ai gagné... Euh, trois championnats du monde etc. J'ai aussi fait une, une uh, aventure uh, historique avec les trois frères de Perron quand on a essayé de traverser l'Atlantique en, en planche à voile. Mais j'avais 20 ans, ça fait très longtemps. Mais, mm. mais uh, aujourd'hui, uh, je navigue uh, pas énormément, mais je navigue pas mal en fait en, en, en planche à voile. Je me trouve une, une façon super pour avoir de des expériences euh, intenses. J'habite à Lanzarote, c'est un endroit génial à faire de, de planches à vente. Euh, je navigue avec de bons gars là-bas pour, pour garder un peu ma, ma forme en, en foil et en slalom. Et, euh, et c'est super parce que c'est des, des expériences très intenses mais ça ne prend pas énormément de temps et ça me convient très bien. Et je, je suis aussi un fils qui navigue beaucoup avec moi, c'est est génial.
1: Est-ce que tu as essayé l'IMOCA foil
2: Ouais, j'ai essayé
1: de naviguer un peu
2: avec euh,
1: Arkea Paprec. Et euh, quand on a fait
2: le tour de Grope, le, le par exemple, c'est là que j'ai réalisé ces bateaux pour, pour vraiment bien naviguer. Il faut, faut être plus qu'une personne à bord. Mais c'est autre concept. Hein, mais, mais, mais je, je trouve qu encore que ça va être très, très, très bien d'avoir les, les bateaux, les, les Simokas, naviguer en, en équipage
0: on a vu euh, tout récemment euh, Iker Martinez qui a été la, un des co skippers de de Mapfre sur euh, sur plusieurs éditions de la Volvo euh, venir faire un tour sur euh, Arc euh, un plan coup jean est-ce que est-ce que ça veut dire que les les espagnols et cette équipe là ont toujours euh, dans l'intention de de s'aligner sur la prochaine édition
2: euh, euh ouais j'espère ouais mmh. J'espère, ouais. il, il, il y a des choses encore en Espagne aussi, hein. j'ai oublié de dire ça, mais ça c'est euh, avec le, 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 un peu le même, la, même, la même base qui a participé avant dans le, le, le Team Campos, comme on les appelle, hein, qui est géré par Pedro Campos. Il, il y a des, des choses encore en Espagne aussi. Hein. Du coup, s'il venait ici, je ne savais pas, hein, mais c'est de bonnes nouvelles.
0: <rire> D'accord. Ah. <rire> c'est nous qui faisons une veille euh, toujours euh, très attentive.
3: de votre <rire> tour. Pardon vieux de ta tour ouais, exactement c'est exactement.
0: <rire> <rire> voilà, important d'avoir de la hauteur pour euh, être au courant de, de, de tout ce qui se passe très bien, bah, écoutez, merci euh, merci beaucoup à tous les deux, on va, on va laisser Marie aller euh, naviguer euh, sous, ce, sous le beau soleil euh, lorientais, on va laisser Yohan qu'on remercie particulièrement d'avoir euh, fait l'effort de parler en français pendant, pendant presque une heure euh, c'est toujours, euh, toujours agréable pour nous et puis on va, on va laisser Yohan aller euh, préparer le, le départ et l'épreuve de, de ce week-end Ouais, je veux juste
2: rajouter aussi que le, le départ en samedi, ça va être live en un bon partenariat avec Discovery et Eurosport. Du coup, ça va être live
0: en cinquante et quelques. Merci. Et, et, et du coup il faut regarder ça d'accord et ça sera aussi sur le euh, parce que tout le monde n'a pas Eurosport en France euh, ça, maintenant c'est sur des bouquets payants et ça sera aussi sur le site de, la, de, de The Ocean Race je crois hein. sur, la, ouais, sur la chaîne YouTube aussi ouais, ouais. Exactement. Exactement, ouais. et ben, on regardera ça si on n'est pas sur l'eau Merci beaucoup euh, merci beaucoup à tous les deux d'avoir d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous de, de tous ces sujets. Axel, merci bien. On se retrouve euh, la semaine prochaine où tu seras à Lorient. Je sais pas ce que je vais faire de, pour, de, de mon lancement, mais normalement, tu seras aussi à Lorient. Exactement. Donc, merci euh, merci à tous les trois et puis euh, à la semaine prochaine et bonne bonne dame à tous. Merci. Salut. À bientôt. Merci, bonne journée.